0: Olá, esse é o sexto episódio do Playback, trazendo informação e cultura canábica. Procure saber. Lembrando que o Playback está no Facebook e no Twitter. Procura por Playback Podcast, playback com E, no site playbackpodcast.com, nos agregadores de podcast do Google, da Apple, Spotify, SoundCloud e no TuneIn. começando com duas notícias domésticas pai com Alzheimer reconhece filho após usar óleo de cannabis pois é uma das notícias mais emocionantes relacionadas ao uso medicinal da cannabis e é aqui do Brasil mais precisamente de Goiás um vídeo com imagens que mostram momentos do pai antes e depois do tratamento, já tiveram mais de 9 milhões de views, bombaram, literalmente, mundo afora. O filho no vídeo se emociona, dizendo que chegou a ser reconhecido pelo pai. Essa, a gravação dessa notícia precisou acontecer na terceira ou quarta tentativa, porque é muito difícil assistir um pedacinho que seja do vídeo e não se emocionar. O paciente em questão ele é o aposentado Ivo Suzin, ele tem 58 anos e ele foi diagnosticado com Alzheimer aos 52, portanto há 6 anos. Eles, A família já tinha tentado diversos tratamentos, mas após o tratamento com óleo de CBD, a melhora e os avanços positivos no caso da doença foram tremendos. O filho é um empresário goiano, Felipe Barzan Suzy. Ele criou um perfil Curando o Ivo, que a gente vai pôr o, o link na postagem. E ele criou esse perfil nas redes sociais para compartilhar a melhora do pai. E também para lutar para que esse tipo de medicamento seja mais acessível. Nas imagens antes do tratamento, possível ver a situação que se encontrava o paciente e tem também os relatos tanto do filho quanto da, da esposa eles falam que quando a, a doença né, chegou é, nas palavras dela a sua alma parecia que tinha um abandonado esse abandono trouxe em seu lugar uma pessoa perigosa e agressiva que já não tinha mais noção de nenhuma das suas funções básicas não entendia que precisava ir ao banheiro que precisava comer ou se hidratar Nem tomar banho Seu humor era perigoso Tínhamos que forçar tudo Em um momento estava sorrindo E no outro te batendo Não era ele, sabemos disso Enfim, e segue o, o relato E o impressionante é ver a condição E dá para compreender perfeitamente Por que o filho se emociona tanto E em ver o pai até reconhecendo Vê o pai se alimentando sozinho Ajudando a arrumar a cama Quem tem em casa Ou de amigos, parentes Pessoas que passam por essa doença Sabem o quanto é o quanto é triste, mesmo que não seja exatamente Alzheimer, mas uma pessoa que já tem mais idade, o quanto é triste você ver a pessoa não, não reconhecendo, não está aproveitando a vida e mesmo em algumas situações perder a, a, a dignidade, mesmo estando próxima de pessoas que amam muito. E nesse perfil e nas notícias da repercussão, a partir desse vídeo, o empresário, o filho da história, conta como foi isso é, no momento em que ele foi apresentado o tratamento com o cannabis, foi a partir da Ágape Medicinal. E é bem importante citar aqui o papel que teve essa essa ONG. O óleo usado no tratamento do seu Ivo foi obtido pela ONG Ágape Medicinal. E a Ágape é a Associação Goiana de Apoio e Pesquisa a Cannabis Medicinal. É do advogado Yuri Benhurt, da Rocha TJ. Ela foi criada em 2016 a partir de uma experiência que ele teve com a mãe, que foi vítima de um AVC. A Agape ela, atualmente ela fornece o tratamento a partir de canabinoide para 86 pacientes na região, com a produção do óleo da planta. Mas segundo eles, tem uma lista de espera com outros 200 goianos e outros 200 do resto do país, que estão aguardando uma chance desse tratamento. O Felipe conta também que nas primeiras semanas, depois que o vídeo se tornou público e viralizou, que recebeu mensagens de gente no Canadá, de Portugal, da Rússia, da Índia, do Uruguai, é, gente falando, compartilhando a emoção da conquista deles e muita gente procurando para ter informação para conseguir esse tratamento. Então, a gente vai deixar o link... É, muito melhor do que explicar é ver o vídeo com um lencinho, mas é muito bonito, é muito emocionante, só reforça a importância da cannabis. para Cada dia a gente descobre um benefício novo. A Anvisa, claro, comentou sobre o sobre o caso, afinal foi procurada por muitos veículos de imprensa. Ela reforçou o que a gente sabe que é permitido, tratamento com cannabidiol, mas que é importado. A gente já comentou aqui. E, felizmente, tem empresas brasileiras ajudando nesse processo, mas ainda é muito complicado e, principalmente, custoso conseguir o óleo importado. Na outra mão, a gente vê gente tentando buscar o óleo aqui, mas aí andando à margem da lei. Mas a Anvisa lembrou que está com consultas públicas em andamento sobre o assunto e a gente tem visto, realmente, cada vez mais um cerco positivo para que o uso medicinal... Avance seja liberado no Brasil de forma a ser produzido aqui com pesquisa, com acesso a dando acesso ao tratamento para mais pessoas. Inclusive que virou notícia também agora no começo de agosto a manifestação do General Eduardo Vilas Boas, um ex-comandante do Exército, talvez uma das figuras mais ilustres aí das forças armadas, reverenciado por gente de diferentes espectros políticos independente de discutir aqui qualquer posicionamento do general Vilas Boas, ele tem uma história enorme e grandiosa no exército, é sabido que ele sofre de uma doença degenerativa, tem grandes dificuldades de locomoção, de, de fala, de respiração, mas na semana passada ele deu entrevista ao SBT, no qual ele fala que foi apresentado ao canabidiol, que apesar de não usar, ele defende o uso do medicamento e fala em hipocrisia social, sobre as dificuldades de quem precisa de acesso ao tratamento. Disse ele... Eu não entendo porque ao mesmo tempo que tem gente lutando aí defendendo a legalização da maconha, está tão difícil se obter esses medicamentos para efeito medicinal. Eu acho, de certa forma, até uma hipocrisia social e vejo a luta de algumas pessoas que dependem disso para minimizar sintomas de efeitos de algumas doenças que têm dificuldade. Ele, apesar de toda dificuldade... Contou que vai abrir um instituto com a filha para ajudar pessoas que sofrem com doenças incapacitantes. Ele começou a testar navegação na internet sem as mãos, é, diferentes tecnologias. É animador ver a, a perseverança e a luta da pessoa nessa condição. E é mais uma voz de peso na luta pela por celeridade nos avanços de uma grande abertura mesmo, abertura de acesso a medicamento, abertura à pesquisa, abertura a um mercado também que existe, que no fim das contas luta por uma melhora na condição de vida das pessoas, de pacientes com diferentes doenças. No fim das contas é uma, uma mudança brutal na condição de vida do paciente e da família. Bolsonaro exclui vaga de médico e de jurista do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. O Conselho tem a missão de acompanhar e atualizar a Política Nacional sobre Drogas. É um ambiente de discussão, acima de tudo. O mesmo decreto, que fez essas mudanças na composição do Conselho, também proibiu que as discussões do grupo se tornassem públicas sem autorização prévia. Bom, aos fatos. O presidente excluiu por meio de decreto as vagas que eram destinadas a especialistas e integrantes da sociedade civil incluindo aí médicos, psicólogos e juristas. A importância desses conselhos é justamente essa, que ele traz pessoas da sociedade civil, técnicas que conhecem a fundo o assunto, não é necessariamente pessoas da política, eleitos ou que façam parte da estrutura do governo federal. Inclusive, a maioria dos conselhos são, são vagas voluntárias, um trabalho não remunerado. Bom, o decreto teve é, como principal fato a alteração na composição, que a gente vai detalhar, e também esse fato curioso de não tornar públicas as discussões no Conselho. Bom, quem deixa de ter assento no Conselho com essa mudança? Um jurista, que era indicado pelo OAB. Um médico, que era indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Um psicólogo, que era indicado pelo Conselho Federal de Psicologia. Um assistente social, que era indicado pelo Conselho Federal de Serviço Social. Um enfermeiro, que era indicado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Um educador, que era indicado pelo Conselho Nacional de Educação, um cientista, que era indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e um estudante, que era indicado pela Uni. Fica fora também do Conselho profissionais ou especialistas de manifesta sensibilidade na questão das drogas, ou seja, isso era indicado pelo próprio presidente do Conad, que além desses especialistas, que eram indicados por órgãos de classe, ele poderia também trazer outros profissionais especialistas que são envolvidos notadamente por essa questão. Esses indicados pelo presidente do que indicado pelo presidente do CONAD, são ou eram, né? Um da imprensa de projeção nacional, um antropólogo e um do meio artístico também de projeção nacional. E dois de organizações do terceiro setor de abrangência nacional, de comprovada atuação na área de redução de demanda de drogas. Para é, esses outros componentes, tem alguns critérios um pouco mais subjetivos, embora alguns deles é, falem da comprovada abrangência nacional, comprovada atuação, mas enfim, eram outras quatro cadeiras que tornavam o CONAD ainda mais plural. O CONAD foi criado em 2006 e sua composição inicial era de 31 representantes, eram 17 pessoas com cargo de ministro, indicadas por ministérios e órgãos federais, que é a composição que, que permanecia e outros 13 representantes da sociedade civil e especialistas, que basicamente são os que foram excluídos. Bom, e como fica a composição do conselho agora? O conselho continua sendo presidido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, no caso agora, o Super Moro, ainda, e o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, que virou também um guarda-chuva de um monte de coisa, passa a integrar o conselho. Embora tenha virado guarda-chuva de um monte de coisa, é outro ministério que descredibiliza pesquisas da Fiocruz e de outros órgãos técnicos. A composição fica o seguinte agora. O CONAD é composto pelo Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É o Ministério da Damais. Da o GSI, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Secretário Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania e um representante de órgão estadual responsável pela política sobre drogas. Esse decreto, ele disse que, ele, o próprio Jair, disse que, abre aspas, para o que o governo possa funcionar, não podemos ficar reféns de conselhos. Na verdade, o que ele está dizendo é que o governo não sabe funcionar com diversidade. É a mesma composição do grupinho de ministérios ou de militares para todos os conselhos, os que ele ainda permitiu sem ter extinguido. O Brasil vai na contramão do mundo na questão da cannabis. Adora dizer em questões globais que está alinhado com, com o governo dos Estados Unidos. Deveria estar tá alinhado também nesse aspecto. Nos Estados Unidos, a gente vai para o 11º estado que legaliza o uso recreativo. O uso para a saúde já está autorizado em mais de 40 dos 50 estados. Então, se é para se alinhar aos Estados Unidos, poderia se alinhar também a questão da cannabis. E a gente está falando aqui do Conselho Nacional sobre Drogas, que a gente sabe que aborda a maconha muito mais nas questões de saúde e de criminalidade. E o que a gente vem pregando, e o Brasil vê isso acontecer com a quantidade de empresas, de associações, de movimentos que existem, é mostrar que a cannabis é muito mais ampla e a gente vê um movimento, felizmente, sendo respeitado de mães de pacientes e de pacientes que buscam a Cannabis como solução para tratamento de diversas questões de saúde só que a gente vê o avanço disso na questão de impostos, de arrecadação de geração de empregos então é toda a indústria que existe em torno e que o Brasil, com medidas como essa, vai na contramão é claro e notório o quanto perde em discussão você tirar essa participação esse, esse leque de opiniões de áreas diferentes que o Conad possuía se você é contra a presença do psicólogo que lá estava, você, novo executivo, pode sugerir um outro psicólogo, supostamente alinhado com as suas ideias ou com a sua visão sobre drogas, mas não tirar a posição que existia num conselho e, como a gente falou, uma posição não remunerada. E, mais uma vez, estou lendo os conselhos no que eles tinham de mais plural. Na verdade, uma das principais razões de existirem os conselhos é justamente trazer para a discussão visões de diversas áreas distintas naturalmente. Então, numa tacada só, foram três coelhos, na verdade, porque por decreto, sem, sem discussão, você reduziu as posições de diversos setores e, falando em discussão, você proíbe a divulgação das discussões sem autorização prévia que motivo tão escuso, que visão curta existe para esse governo que precisa pensar numa censura prévia para discussão que acontece no Conad. Apesar de ser comum esse governo voltar atrás, dificilmente vai voltar atrás nisso, porque essa sanha uh, por diminuir o, o não poder, mas a, a, a influência e, e autonomia dos conselhos é algo que tem se repetido e a gente viu isso também muito no conselho, conselhos relacionados ao meio ambiente, conselhos relacionados à tortura. Esse nem se fale, se extinguiu mesmo é, é, o conselho. Foi um caso um pouco diferente, né? Aquele caso eram conselheiros é, remunerados e ele disse que é, 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 cortou a remuneração. Enfim, foi uma forma de sufocar o Conselho, mas voltando a falar do Conad, essa foi a notícia, não que a gente fosse esperar algo progressista desse governo em relação ao Conad, mas é, foi mais aí um, um golpe nesse que era um importante instrumento de, de Estado para a discussão de políticas. Praticamente está esvaziado, afinal, você montar um conselho ou manter um conselho Composto só por pessoas do seu governo, não precisa de conselho. Você faz uma reunião ministerial e tá resolvido. Caoto de Cultura Tá farta a oferta de séries que gira em torno da maconha. Dá um episódio só disso. Estreou. No um comecinho de agosto agora, Pico da Neblina, do Kiko Meirelles, filho do Fernando Meirelles, que era guardado há bastante tempo e a gente com certeza vai falar mais sobre num próximo episódio. Tem várias. A dica de hoje é uma série francesa chamada Family Business. O título original é esse mesmo em inglês. No Brasil saiu como Flagrantes de Família. Netflix, então, bem fácil. Na história, a França está prestes a legalizar a venda da maconha vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. c'est ça
1: ton idée
0: Inclusive oui, a forma que os personagens descobrem isso é bem maluca. Envolve a filha do ministro da saúde do país. O Joseph, ele é filho de um açougueiro, um açougue Kachér, já que é uma família judaica. Inclusive as questões alimentares religiosas aparecem em alguns momentos, de forma respeitosa, mas bem morada, já que é uma comédia. Ele tá falido e não quer seguir na profissão porque o estabelecimento também não vai muito bem e decide apostar tudo em ter o primeiro dispensário da França. É divertido, são seis episódios de meia hora, naturalmente tem altas aventuras, inclui uma viagem de pesquisa de mercado para Amsterdã e todas as barreiras de propor um empreendimento desse para uma família tradicional. A gente vai pôr o trailer e também os links de todas as notícias e as referências desse episódio no post, no nosso site. Comédia leve, despretensiosa, pouco verossímil, mas válida. Recomendado, então, Flagrantes de Família, Family Business, Netflix. Dudu, e a música?
1: Em nossa dica musical de hoje, vamos homenagear dois grandes ícones da música brasileira, a banda Mutantes e o cantor Tim Maia. Ele, que sempre se declarou um fã e defensor da maconha, adorava achar apelidos diferentes para diversas coisas do universo da erva, um desses apelidos para o próprio baseado. Em um show em Bauru, Tim Maier, à vontade de fumar um zinho, fez questão de pedir ao público. Quem aí tem um bauruzinho? Um bauretes? Foi assim que o apelido surgiu e Tim passou a chamar o cigarro de maconha como bauretes. E aí que entre os mutantes que eternizaram esse apelido. Como o Tim Maia tinha uma relação muito próxima com a banda, principalmente com a vocalista Rita Lee, eles colocaram Bauretes no nome do disco mais psicodélico e progressivo da banda. Mutantes e seus cometas no país do Bauretes é um disco de 1972 e um dos principais discos de rock do Brasil. E ele se destacou justamente em um ano que diversos discos consagrados apareceram, como Acabou Chorari, dos Novos Baianos, Expresso 2222 do Gil e Clube da Esquina, de Loborges e Milton Nascimento. E a música que vamos escutar é a faixa título. Acenda seu barete e viaje nos cometas com os mutantes. Um abraço.
0: Sempre o tempo no tempo em que o corpo do homem podre é sua alma, cansada penada, se afunda no chão. E o bruxo do luxo do capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão.
1: Já houve um tempo em que o tempo parou
0: de passar, e um tal do moçápis eu soube de só aproveitar, chorando, sorrindo. E pensar quando o tempo para de passar. Há sempre o um tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece sua alma, cansada, penada, se afunda no chão. E o bruxo do luxo baixado do capuz, chorando no nicho, capacho do risco, não mais voltarão.
1: Mas sem de lágrimas você se achar e pensar que está a chorar.
0: E esse era o tempo em que o tempo. Thank you.